0: Det är dags igen för Radio USJ som den här podcasten då heter Vi ska prata lite EM naturligtvis, det är mycket som händer Men idag har jag med mig Isak Wadman, tjena du? Hur, hur är läget med dig?
1: Ja det är bra, det är bra
0: Men det, det är Liten... mycket som händer ja.
1: ja exakt, det är nervigt nu alltså
0: Ja och vi kan väl egentligen bara börja med det stora, det är en stora snackisen den snackisen De senaste dygnet här då, För att vi spelar då in Eftermiddag nästan kväll då Onsdag och mycket kan ha hänt Innan det här publiceras också Men idag är då tanken att vi ska prata Om de två sista grupperna I fotbollsem 2021 Eller 2020 om man så vill Och det är grupp E och grupp F. Och vi börjar väl med ett lag där helt enkelt, vårt hemland, vårt blågult, för det är en del som händer kring Sverige. Och jag tänker att jag bara kan köra en liten recap på vad som har hänt då, de senaste 24 timmarna ungefär kring landslaget. För det var då, landslaget skulle åka från Stockholm till... Göteborg igår och inledade av sin riktiga liksom EM-bubbla och har sitt, de har sitt bas då i Göteborg. Och man skulle ha presskonferens klockan 18 på kvällen tror jag det var. Men den blev framflyttad några timmar av, en, av goda skäl. Alltså det fanns anledning till att flytta fram det och det fanns det. För det var då lagläkare Anders Wallentin som meddelande. att på morgonen då, innan avresan till Göteborg, så hade Dan Kulishevski kommit fram till honom och meddelat att eh, han kände sig lite krasslig, han hade, kände sig lite förkyld. De hade gått upp eh, på några rum och gjort eh, ett snabbtest och då visade det sig att han var positiv för eh, covid-19. Eh, han isolerades, han är kvar i Stockholm. Eh, resten av laget åkte till Göteborg, de flög tror jag. Eh, och... Eh, i Göteborg då, så hade de presskonferensen meddelade det här, det var väldigt många spekulationer och sånt kring hur eh, dayan hade blivit smittad Och vi kan väl komma in på vad som sägs och, och vad som har hänt och, och så Men vi kan också bara konstatera att det blev en träning efter den här presskonferensen Och eh, då precis, eh, man skulle då invänta, man inväntade träningen lite grann för att få svar på alla spelares nya tester Eller var det några spelare Har du koll på mig? var det alla spelare eller var det...
1: Jag skulle anta att det är alla spelare då. Ja, men,
0: ja men PCR-tester Jag är lite osäker på de här olika ja. testerna Men jag tror det var då från morgonen Samma morgon, tisdag morgon alltså Och då inväntar man svaren Och som jag har förstått det nu då, Så var svaren försenade Och det svaret som kom sist Var Mattias Wanberg och just det visade sig vara positivt Och då var det en kommunikationsmiss som gjorde att man kunde man satte igång träningen Men bara efter en liten stund då så var man tvungen att plocka av Svanberg som han var positiv Han fick lämna efter lite samtal med Anders Valentin och någon annan Med en golfbil tror jag och isolerade mm. sig såklart Och sen fortsatte träningen som vanligt och sen så har det under natten då så hade de någon slags krismöte och kom på nya åtgärder och nya restriktioner som de skulle följa Och sen idag har de haft en ny presskonferens eh, där de har förklarat lite mer utförligt vad som har hänt för det var väldigt mycket som var oklart igår eh, Men jag ska vi bara börja där Isak, vad säger de om allt det här kaoset som har varit kring, kring Sverige?
1: Ja, det blir väl som liksom lite karma, sa Spanien då, fick ju busket först då och sen, nu slår det tillbaka på Sverige då. men ja, det är helt klart oroväckande så här nära in på och Dejan Kulisevski är ju en av de som ska göra det för Sverige i den här turneringen och ja, det är helt klart ja, läskigt får man väl säga
0: Ja, men det finns det finns så mycket att säga om det här. Och det finns ju såklart ett sportsligt perspektiv, ett liksom smittskyddsäkert perspektiv och etiskt perspektiv och allt sånt där. Men vi, vi kan väl lämna det sportliga ett tag och komma in då när vi mer ska prata om truppen i helhet sen. Och, och Sverige och förutsättningarna. Men jag tycker att det finns så många saker man känner sig frågade inför här. För att för det första, varför gjorde man inte som Spanien... Eh, när de fick Boskestad som eh, coronapositiv, varför valde man då inte att isolera hela laget direkt? Varför, eh, ja. varför eh, hade man en träning ens? Visst, det var en kommunikationsmiss då verkar det som mellan eh, några ledare eh, att träningen satt igång när man fick Svanbergs svar. Men på träningen så hade de ändå en träning. Vad jag hört också var att träningen var lite annorlunda. De hade inte jättemycket närkontakt. Och visst, det var så här att, eller utomhus så är det ju svårare att smitta och så. Men det känns fortfarande som att de liksom inte tog det så seriöst som de kanske bör gjort. Det, eller vad säger du? Eh,
1: ja, det, det ska. Eller det tycker jag också. Alltså, särskilt inför ett sånt här stort mästerskap så måste det vara liksom, eh, högsta liksom, beredskap. För att eh, Sverige har inte en lika bred trupp som till exempel. Spanien då, och Spanien gör ju ändå bättre liksom eh, så att, eh, nej det här skulle ha gjort mycket bättre, så, exakt som Spanien att isolera eh, laget, och jag tycker att det skulle ha varit en mer liksom eh, mer eh, isolerat inför också att ha liksom mer tajta restriktioner innan eh, samlingen också. Ja
0: men exakt för att Spanien då, vi kommer ju prata om, eh, om dem mer sen men de har då skapat någon slags parallell bubbla med spelare som eventuellt kan komma in i landslaget om man måste ta ut spelare på grund av covid-19. Det var också därför trupperna blev större från början, för att spelare kan falla bort av den här anledningen. Så på så sätt kan man ju tycka att Sverige också ska eh, kanske skapa en ny parallell bubbla. Jan Andersson var tydlig med att just nu så är det och Mattias Wanberg som jag förstår också. De kommer vara kvar i truppen. Men om fler spelare blir smittade Och inte kan vara med mot Spanien Och kanske inte kan vara med längre in i mästerskapet Då måste ju nya spelare kunna tas in liksom. Men just det här som du säger att, nej men hur, hur smittan ens kom in i truppen För det var ju länge väldigt många spekulationer Främst på sociala medier Att Dern Kuliszewski Under den här ledigheten då, Som var mellan bubblan i Stockholm och Båsta Och bubblan nu innan Matchen mot Armenien i Stockholm och senare nu i Göteborg Hur att han har då eh, Vi kan väl till att börja med säga att det var länge så att medier liksom Traditionella medier inte rapporterade så mycket om det Eftersom de inte hade så mycket information om det Och det är väl viktigt att poängtera att det, det ska vara liksom korrekt Om man har de riktiga beskeden Men just nu så, Jan Andersson har bekräftat då på presskonferensen idag Att den Kulishevski var, skulle gå på en middag då Tillsammans med sin flickvän eh, Och någon, någon, någon kompis Eller något sånt eh, Och det kom då fler kompisar Som var någon slags överraskning eh, Och det var väl inte jättebra Ur, ur ett eh, liksom smitteskitsäkert perspektiv Men de ska ha sagt då Den Kulishevski förmodligen har fått smitten Från en anhörig som han ändå hade träffat Oavsett när den här coronabubblan Började och att Svanberg förmodligen har smittats av Kulishevski. Och ja, det, ju, det blir ju spekulationer. Det är svårt att eh, veta exakt. Eh, men eh, det som det som går att konstatera är att det, det har funnits eh, liksom hål i den här bubblan. Och det, det är ju så, såklart svårt att garantera att alla 100% kan komma från sina klubblag och vara eh, liksom inte vara smittade. Men det stora problemet här är ju då att man hade Ett, liksom ett litet break i den här bubblan Där de först handlades mm. Och sen lät spelarna göra inte vad de ville Men ändå hade liksom eh, Mer ett fritt liv Och sen tillbaka in i bubblan då Och det var ju då under den här ledigheten som det är Ska ha blivit smittad eh, Ja, vi är inga liksom virusexperter Och så, men Nej. vad säger du om den här Ledigheten, hur skulle man ha hanterat det? Eh,
1: helt klart eh, strikta Restriktioner, men Också att spelarna borde ha ett litet eget ansvar också. Att eh, de borde fatta att eh, de borde vara extra, extra varsamma nu när det är så tätt in på. Det var väl, måste väl bara varit två veckor då kanske de hade den ledigheten ungefär. Så att eh, jag tycker mycket av, eh, mycket av ansvaret måste falla på spelarna i den här situationen. Men ja, sen ledningen också som såklart bestämmer om det här måste jag också ta ett ansvar. Men eh, jag lägger det mest på spelarna då. Mm. Det tycker jag i alla fall
0: Ja, Det ska sägas att den Kulchevski också har haft Covid-19 för typ ett år sedan tror jag no. e, men, Och att han då har fortfarande Antikroppar men inte så starka På något sätt, det är lite no. lättigt där. Men att eh, Han har blivit smittad igen och det kanske han då inte trodde Var riktigt möjligt e, Och, och ja, man, man vet ju inte det här, det här viruset har ju förstört Hela den här, <här> världen och liksom Överraskat oss flera gånger tidigare e, Men det jag också kan tycka Är lite konstigt är att när man vet att Svanberg har positiv. Att jag har sett bilder då på att han sitter och pratar med Anders Valentin till exempel. Visst, de har munskydd, visst, det är utomhus, men de sitter med kanske en-två meters avstånd. Det, alltså, det är inte jätte no. nära så. Och han fick åka iväg med golfbil och så. Varför tar man inte större liksom, hänsyn till att här har vi verkligen en, en coronasmittad, som enligt också Valentin idag då, hade ganska låga nivåer, så är det är kanske inte så troligt att han smittar många. Men ändå att här har vi en spelare som Potentiellt kan förstöra hela Sveriges EM-chanser Om vi inte hanterar det här rätt Och då går han runt och pratar med gubbar I 60-plus åldern liksom. Det känns inte jättesäkert Nej. Liksom.
1: Nej Och sen, jag kommer att sänka på det här Jag såg ju i Sportbladet Lade ut ett litet klipp där Mattias Svanberg satt om med Pontus Jansson Som också oh. har haft lite Känningar nu Så att det kan mycket väl vara så att Pontus som blev smittad av Svanberg då, då. Ja. Eh, Så att Det, det blir så någon slags där Som inte är så trevlig Nej, eh,
0: nej. nej, nej Men exakt det är ju, det är då, Och de har ju fortfarande, landslaget har ju då Fortfarande samlats De har haft genomgångar med lite mer Liksom uppdelningar nu eh, Idag som jag förstår, men de har ändå fortsatt De har tränat eh, idag också De har haft genomgångar, de har ju genomfört Vissa aktiviteter liksom så det är ingen total karantän och isolering som, som spanjorerna gjorde Och det får man tycka vad, vad man vill om Men det, det är så mycket som vi inte vet nu också Och det är så mycket som vi kommer att veta om i vecka Eller när Sverige spelar mot Spanien yeah. men, Och det är så mycket som kommer att hända Så att den här, det här avsnittet kommer att vara historia känns det som När, vi, <laughs> när det kanske publiceras Men, men yeah, exactly. vi, vi får väl bara konstatera att det finns en del frågor att ställa Och kanske gå in då på det mer sportsliga och ta, ta Sverige då. För du var inne på att, visst, är en kanske ja, men en av våra största stjärnor, absolut. Eh, Svanberg är kanske inte ordinarie, men det är heller inte den min eller mest oviktiga spelaren, han har haft en bra säsong i, i Bologna. Men om vi tar det först då, Kulusevski ut mot Spanien, det är bekräftat. Vad innebär det för den potentiella startelvan mot Spanien?
1: Eh, kanske inte mot spanjorerna, sträckte mycket för jag tror att. Janne skulle nog kanske inte ens spelat med dig mot Spanjorerna för jag tror att det skulle ha varit lite mer defensivt till att börja med och jag kanske skulle sett till exempel Sebastian Larsson där och en Marcus Berg på topp då som är lite mer defensivt men som jag såg att Peter Wettergren sa idag att deras taktik mot Spanjorerna skulle vara att typ springa sönder dem eller någonting och då tänker jag Victor Claesson är ju väldigt löpstark och han känns som en väldigt hårdjobbande mittfältare där, där så att eh, jag skulle inte heller tacka nej till Victor Klason där på högkanten mot spanjorerna. Eh, men det är väl mest hur de vill attackera den här matchen, om de vill eh, sitta av lite eller om de vill liksom gå för att göra målen eh, ja, direkt.
0: Ja, Spanien mot, eller matchen mot Spanien blir som sagt intressant Och som ni har förstått så är Sverige och Spanien i samma grupp Grupp E tillsammans med Polen och Slovaken då, Och de då kommer vi in på mer senare Men vi fortsätter då vid Sveriges potentiella startelva För det har ändå varit, det var ganska så tydligt känt som inför senaste mästerskapet VM 2018 Att det är de här elva spelarna som ska göra det på plan Nu har det funnits lite frågetecken i backlinjen det har funnits lite frågetecken i anfallet Men vi börjar bakifrån då Olsson i mål det är, väl, det är väl... ja,
1: självklart, självklart
0: Och sen då Vi kör väl hela elvan tänker jag Lustig högerback, mittbackspar Blir väl ändå Victor Nilsson Indelöv Och Marcus Danielsson med tanke på att Danielsson har varit med i De båda matcherna inför här
1: Ja det verkar så Och Danielsson han, han, han gör ju mål också Så att det kan ju vara viktigt att ha på fasta situationer Till exempel mot Spanien Där kanske det behöver avgöra på det sättet eh, ja.
0: ja Och till vänster är det ju förmodligen Eller det där är det ju lite oklart no. faktiskt, för att, eh, jag, jag tror ändå att Ludvig Augustinsson på de uppgifter Jag har sett att han ändå är klar Och det är ändå flera dagar kvar nu Men det är ändå lite frågetecken med tanke på att han inte har spelat Några matcher nu i, i landslaget inför det har Pierre Bengtsson gjort som inte ens var tänkt vara med i EM-truppen från början eh, Men tror du Augustinsson eller Bengtsson?
1: Om Augustinsson är eh, spelklar så måste det vara han Men Bengtsson, han har ju inte spelat dåligt när han har spelat så att, eh, ja. Men Augustinsson är ju självklart första valet då Men eh, vi får se hur det
0: blir ja. Det, det kan väl sägas också att Martin Olsson Var tänkt som den andra vänsterbacken I den här truppen men han var också skadad eh, Och kan inte följa med till EM Och därför blev Pia Bengtsson inkallad Det har varit många skadeproblem Och nu corona för Sverige Det är inte en perfekt uppladdning inte.
1: Nej, eh, absolut inte Och eh, jag har bara tänkt lite På Martin Olsson Egentligen vart har han spelat Helsingborg var sista jag uppfattat att han spelade i Men vart har jag tagit vägen sen liksom, För att jag tycker att i så fall borde väl Pierre Bengtsson vara före han i hackordningen men, Eller vänta vet inte vart han har spelat eh, den här säsongen, vet du?
0: Ja, nej, men jag tycker väl också att det var lite konstigt att Martin Olsson var med eh, För Pierre Bengtsson då har ju spelat i Efterköpenhamn ganska länge Men ja. har blivit lite petad Och, och sen så blev han eh, utlånad till Vejle i Danska Ligan eh, Men mm. där har jag, där tror jag ändå att han har fått en del speltid eh, Martin Olsson å andra sidan, han... Har ju spelat i häcken lite grann nu Han har ju gått dit efter okay, ja. Helsingborg Men jag tror också att han har varit skadad Så det har varit många skadeproblem På Sveriges vänsterbacksposition Men vi får väl säga helt enkelt att Augustinsson lär starta om Han är frisk och krig Och är ja. inte skadad. Så är skadad Så är det Och mittfältet då är också intressant Det är väl ganska uppenbart att Emil Forsberg I samtliga e matcher Om det går kommer spela ute till vänster
1: Absolut, det är givet, nästan en av de givnaste platserna på planen som ska fyllas ut där Men, Och han gjorde ju väldigt bra senast på ett så att han verkar vara i toppform Allt Ja, klart.
0: han är en av våra viktigaste spelare, om inte den viktigaste spelaren ja. Om vi ska kunna gå långt och kanske luckra upp lågstående försvar Kunna hitta på saker i kontring mot bättre lag i, i den här turneringen men vidare då på mittfältet så är det inte heller självklart. Jag skulle väl ändå säga att det är ganska självklart att Albin Ekdal startar. Eh, ja.
1: Eh, jag gillar också Ekdal. Han är erfaren. Han är ledare. Han, eh, han vet eh, hur man ska spela i Jannes eh, system. Och, eh, ja, han, han bringer en hel del erfarenhet och eh, är alltid stabil när han inte är skadad. Då. Som man var lite förr i tiden. Men, ja.
0: Ja, man vet aldrig med Ekdal. Alltså. Nej. <laughs> Något, det blir något korsbandet eller något Nej, ja. men eh, Sen blir det lite mer intressant eh, För vi har då Kristoffer Olsson på centralt Inom mitt fält, Sebastian Larsson kan spela där Sebastian Larsson kan spela ute till höger Victor Claesson kan ja. spela ute till höger Dian Kulisewski kan också spela ute till höger Även om han nu blir, har blivit Mer anfallare, han kommer ju då inte vara mot Spanien eh, Och det gör väl att det står den här, De här två ytterligare platserna På mittfältet står eh, Mellan Larsson, Olsson och eh, eh, Claesson Jag tror jag, jag skulle säga ändå att Kristoffer att Olsson kommer starta Samtidigt som jag känner att Sebastian Larsson mot Spanien Också känns ganska givet med tanke på Hans defensiva egenskaper Jag tror snarare då att det kanske är Viktor Claesson Som visst är en eh, Janne favorit och en, liksom en gnuggare Men ändå att han har haft en lite dalande form nu I både där och i landslaget Att det kanske är han som får ja men Kanske i hela em Men det är han som får börja på bänken Eller vad, vad säger du de om det?
1: Ja Sebastian Larsson ja, Jag skulle faktiskt vilja ha han på ett Mittfält mot Spanien Som sagt som du säger Medans defensiva egenskaper Och sen skulle jag vilja se Klaassen där Som en hårt arbetande ute på kanten då Upp och ner Och sen han kan ju Han kan ju komma igång det vet man aldrig Så att Jo, men jag säger Larsson och Claesson då.
0: Okej, ja men det är, det, är, det är intressant ändå. Det, det på ett sätt var det ju skönt att man visste inför VM att det här har vi, det är förmodligen så här det kommer att se ut. Men det är även intressant när, när flera spelare konkurrerar såklart. Och det är ju bra för landslagets kvalitet, naturligtvis. Ja. Eh, men, men anfallet då, är, det, är de två platserna i? Mm.
1: Uh, mm. Ja, jag är lite kluven alltså men Isak är given, helt klart. Och sen är det ju den andra platsen där, och jag skulle ändå kunna se Marcus Berg gå in där. Och Jordan Larsson. Nu kulske ut ur contention då så att. Eh, men jag säger jag säger berg.
0: jag glöm inte bort Quyson heller som har, om, Just det Quajson, absolut, absolut, absolut. Ja, ja men... absolut. Det känns väl som att alla kan få speltid i alla fall på något sätt Men jag tror också ja. jag tror väl att Berg och Isak är de som kör mot Spanien Och kanske hela turneringen Men särskilt mot Spanien att Berg får, får kliva upp där med, med hans kvaliteter Men ja, då har vi väl en, typ en potentiell elva då Och ja. vad säger vi om övriga truppen? Det var ju lite diskussioner När Zlatan inte kunde vara med Det är naturligtvis en stor snackis för Sverige vad hade han betytt om han var med eh, i det här landslaget?
1: Ja, han har betytt mycket. Alltså. Ledare på utanför planen. Eh, du har en, ett väldigt hot i straffområdet där du kan slänga in en boll och det antagligen blir mål. Eh, fasta situationer. Han kan, han kan slå frispark. Han kan slå straffar. Eh, alltså, du har en väldigt bra en uppspelspunkt också som du kan Fortsätta spela Eller höja upp spelet på banan då och sen, Men han är bara en
0: Väldigt bra nia
1: I straffområdet liksom Som du kan slänga in bollar på
0: Ja och Han ger en dimension Och en nivå som inte någon annan har I det här landslaget riktigt ja, absolut. Även om han har kommit till åren men har du ja. några sista ord om Sverige, om övriga truppen eller om något annat? Det finns en del att snacka om som ni nog har märkt innan vi går vidare till någon annan sak.
1: Nej, alltså jag är fortsatt optimistisk men den har ju optimismen har ju sänkts, eh, inte markant men ändå en del efter alla de här eh, alta dramat de senaste timmarna.
0: Ja, det är ju förståeligt. Men ska vi gå då till motståndarna i den här coronamatchen, eller vad, vad det blir. Uh -huh. spanjorerna som är väl ändå de är, de är favoriter i den här gruppen, men det har varit mycket snackisar, inte bara om corona kring dem, utan mycket kring trupputtagning. Kring att han, Luis Enrique då, inte har tagit ut 26 spelare, som jag har förstått, utan bara 24. Uh -huh. Av någon anledning för att han ville att gruppen skulle vara mer i sammanhållen eller något. Eh, men nu visar det då sig att han. Eller har jag förstått det rätt om han nu inte kan ta in mer än 24 spelare? Eftersom han från början bara tog ut 24 spelare. Har
1: du hört något om det? Jag har inte hört något men det skulle väl mycket väl kunna vara så. Alltså. Man, då har man ju en uttagen fast trupp som man själva har tagit ut som är fastställd då. Så att eh, det kan mycket väl vara så att. Han inte får eh, ta ut några fler, två stycken till. Då.
0: Nej, nej, och det blir väldigt misslyckat ifall det är många som blir coronadrabbade nu. liksom eh, Men hur som helst, du, du har skrivit om den här gruppen i din genomgång ja. för. Vad, vad har du för allmän temperatur på Spanien?
1: Eh, ganska hög, men som vi har sett under senaste mästerskapen, då, så har det inte riktigt gått vägen för dem. Varken är VM 2014 eller 2018 så att men det är ändå en ganska het trupp. lite nya spelare Ferran Torres bland annat Gerard Borén har vi inte varit med så mycket förr och sen så att det är ett ganska hungrigt lag så att säga på nya framgångar och jag känner att det kan, det kan ändå vara något på gång här men det ska också sägas att det finns väldigt många andra bra lag som jag skulle klassa bättre än den här turneringen. Så att det kommer att bli svårt men de har ju alltid en bra trupp att jobba med.
0: Ja men verkligen. Det finns ju naturligtvis klassspelare, främst på mittfältet tycker jag. För ja. även om Sergio Busquets är out nu i första matchen. Och han är en väldigt bra spelare Så det finns en del andra att välja av Till exempel Rodri i Manchester City Och Pedri i ja. Barcelona Du har Thiago Alcantara i Liverpool Som inte har haft sin bästa säsong kanske Men som ändå är Thiago Alcantara liksom. Och ja. eh, ja, med där till och eh, från Atletico Madrid som vann av eh, Där lär ju Sverige se upp Och det känns ju som att just mittfältet är Det är så mycket Spanien De kommer ju rulla boll. De kommer att hålla i boll mot Sverige och de kommer att diktera villkoren liksom. Men sen är frågan hur bra de kan göra framåt i planen. För det ser vi liksom de, de har inte den här riktiga David Villa-spelaren i landslaget längre. Vad säger du om det deras målskyttar?
1: Uh, ja, jag, jag tog upp det i min text också att de saknar en riktigt stark nummer nio som Alltid finns där och gör mål Men eh, ha, Gerard Moreno Som jag sa Han har haft en väldigt bra form I Europa League och eh, under Liga-säsongen Så att eh, Jag tror att han kan bli någon att se upp för Som man inte riktigt tänker på och sen Alvaro Morata har också haft en helt okej-säsong okay Med Juventus eh, eh, Individuellt sett Så att eh, dock, De har ju ingen eh, som, De har ju ingen riktig eh, Stjärna där uppe Men jag tror ändå att det kan det ska gå Ja
0: men exakt, det finns En del spelare som har potential Att kunna liksom få sitt genombrott I EM, till exempel Danny Olmo då, i, I Leipzig Eller ja. Ferran Torres som visserligen spelar i Manchester City Men ändå är ung och inte riktigt har kommit igenom eh, Som du snakkar om eh, Men det känns ändå som att Ja, det de, 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 de kan bli succé Det är Spanien, de ska ju vinna mm. den här gruppen så enkelt där ju. Men det, de är fortfarande inte på Riktig toppklass i det här mästerskapet Och kanske utmanar de titeln Vad säger du?
1: Eh, nej, det, det ska bli svårt för dem Att kanske ens ta sig Eller Semifinal kan de ta sig till Men finalen tror jag Utan det här räck, kolla så de, de har inte En sån stjärnspeckad trupp Som de andra lagen har Så att de kunna ta sig till final men Ett brons kanske de kan vara hoppsam om Men Inte mer än det tror jag Men ja Så ja
0: Nej men det låter bra Det ska ju sägas att de har fördelen om att spela på hemmaplan Den här matchen Eller alla deras matcher skulle jag ha spelats i Bilbao Till en början, ännu mer kaos i grupp E här Men som jag har förstått det Så kunde man inte i Bilbao Och på Sandmanäs då garantera att tillräckligt många, tillräckligt mycket publik ska kunna komma in som UEFA vill för att de ska kunna få pengar för det här mästerskapet och så vidare utan istället flyttades eller alla matcher i Spanien då flyttats till La Cartuja i Sevilla, Den, Tredje mest kända arenan där För det är inte Betis hemarena Det är inte Sevillas hemarena Utan inom är en Olympiastadion Till en OS som de inte ens har haft för, Sevilla har aldrig haft OS Men hur som helst, där kommer Sverige spela På måndag då. Och ja, vilken match det blir Med så, så mycket kaos och så Men det är väl lika bra att, att lämna Sverige första och Spanien nu Och gå vidare till de två andra lagen I gruppen som det kanske inte är Riktigt lika många rubriker om men det finns ändå En del att säga om Polen Tänker jag För att vi pratade anfall nu med Spanien De har en anfallare som, som missar mästerskapet vad, vad har du hört om det?
1: Ja Arkadiusz Milik det är ju, Han blir bort borta då Knäskadad efter Sista ligaomgången med Marseille där då. Men de har ju Lemanowski Så att det ska nog inte vara några stora problem där Gjorde 41 mål Under ligaspelet och slog Gerd Müllers rekord då. Kan jag vara hans bästa individuella säsong någonsin? Kan man ju föra fram tankar om. Och sen de har ju, det är inte bara anfallet de är bra i. De har ju formstark Zielinski där på mittfältet. 10 mål. 11 eh, assistare i alla tävlingar i Napoli. Så att eh, det är helt klart en stark offensiv kraft Polen har. Och sen har de två bra målakter också i Chesny och Fabianski. Så att eh, det är inget... Eh, det är inget dåligt lag, absolut inte
0: Nej, Polen blir ju ett lag Att eh, se upp för Och det är just, började betonas Robert Lewandowski som kanske är hela världens Bästa fotbollsspelare han, Det var ingen Ballon d'Or-utdelning Förra året, men han fick ju då Fifas the best, och är ju, ja, men kanske Det bäst alltså Kanske den bästa nian i alla fall I världen eh, Och Just det här med Gerd Müllers rekord då I Bundesliga som han nu har tagit Det imponerande är ju att han har inte spelat alla matcher Han missade väl sa du? Var det 29 matcher eller?
1: Eh, Jag är osäker på många matcher det var Men det är ju han, Du har ju rätt att han missade ju en del matcher där, Så att det gör det ju ännu mer eh, Otroligt ja. Att han lyckades slå det.
0: Ja men exakt Och det är ju så ruskigt imponerande eh, Men eh, det jag tänker också med det är att ja, Han har ju varit skadad nu under våren Det gjorde ju kanske bland annat att Bayern München Åkte ut i, i Champions League eh, eh, Millic är skadad Kommer missa EM, det inte Lewandowski göra Men han är väl helt eh, frisk nu Så, Men eh, till exempel Piotr Zielinski har ju också varit lite småskadad här Så det finns lite mm. skadeproblematik I det polska landslaget Och det kanske är bra om vi ser några ljusglimtar För Sverige, eller vad, vad säger du om det?
1: Ja, absolut. Zielinski, han är ju faktiskt underskattad som mittfältare så med mer offensivt inriktad då kan, kan ju helt klart vara avgörande för och om de ska få upp öppna bollar till Lewandowski där och, så att, det är helt klart en fördel för Sverige ja, när man ska möta Polen som antagligen kommer anfalla från första början.
0: Ja. Nej men det, det låter bra, vi, vi lämnar Polen där Det ska ju sägas också att det finns en viss kritik mot Lewandowski Att han kanske inte levererar i landslaget lika mycket i de stora ja. matcherna Och att han är beroende av omgivningen han har i Bayern München Men ja, det är lätt att säga det också eh, ja, jo. Kanske inte lika lätt att säga när Sverige har förlorat med 3-0 och han har gjort alla tre Vad vet jag men vi, vi går vidare då Till gruppens sista lag Och det är Slovaken Det minst namnkunniga laget ändå Och det är laget som bör Sluta, sluta sist i gruppen eller?
1: Ja så ska det absolut vara Det är tre alldeles för bra lag Framför dem och de har inte Spetsen framåt Men däremot så har de ett Helt okej okay försvar ska jag ändå säga Med Milan Skrinja och Inter Som just fanns då och sen har de Också Martin Dubravka som hade en kanske inte så bra säsong som eh, 19-20 säsongen. Då, men ändå hade en helt okej okay säsong i Newcastle. Så att eh, de kanske lägger sig på försvars, eh, lägger sig försvarare mot lagen. Och vem vet, de kanske kan få med sig någon poäng. Men sist kommer de i gruppen, så är det.
0: Ja men så bör det vara. Men det är ju inte, inte ett lag som du säger som saknar intressanta spelare och eh, kvaliteten då. Eh, de eh, har ju Mark Hamchik eh, Ja, absolut I, i nu, han har väl lämnat oh. Göteborg eh, Där är vi ju färska eh, men, yes. eh, ja, men främst då Milan Skriniar såklart i Inter Som har varit en av seras liksom bästa Mittbackar den här säsongen eh, Och en Pålitlig målvakt ändå, Dubravka Han har väl konkurrerat mm. med, med Darlow Den här säsongen i Newcastle eller Hur ser det ut där?
1: Uh, ja, det var ju, han var ju skadad i början där och då gjorde då det bra så att uh, han såg väldigt stabil där ute uh, i början av säsongen Men sen kom du bra tillbaka och då blev det väl uh, mesta delen av speltiden gick till hand då Ja,
0: uh, I men jag känner ändå att det är inte dödens grupp Sverige hamnar i men det finns kvalitet i alla lag Vi har inte fått uh, Finland i vår grupp om man säger så, ja, Exakt. Uh, med all respekt för Finland då men jag tänker att vi, vi kan säga några avslutande ord om gruppen i sin helhet Och kanske vad vi tror egentligen För att om jag får inleda så har jag kanske en liten unpopular opinion I, i och med att jag tycker det är lite kanske, inte hybrid jag vet inte om det är rätt ord Men jag säger hybrisk då, i Sverige eller liksom kring Sverige Att vi ska bara vidare från den här gruppen Och naturligtvis så är det ju så att bästa trean går vidare Och naturligtvis ska vi komma före slovaken. Men jag kan inte se det som ett superfiasko om Sverige i en egen match liksom förlorar mot Slovakien. Spanien bör vi förlora mot även om de inte är på sin topp av vad de har varit de senaste 10-20 åren. Och Polen med världens typ bästa spelare i laget är inte heller något fiasko om liksom Marcus Danielsson och Viktor Nilsson Lindelöv i backarna inte klarar av en sån duell. Liksom. Eh, så att jag tror att Sverige kommer ta sig till 8 final Och vi kan säkert gå längre än så Men jag känner ändå att det är lite Kanske lite för stora förväntningar på Sverige eh, och Naturligtvis då också att vi har bra, en, en bra sammanhållning vi, vi har flera spelare i ryska ligan Vi har Marcus Danielsson Vi har inte heller den namn starkaste truppen Men vi vet vad Jan Andersson kan, kan göra med det här laget Det känns fortfarande som att man kanske underskattar De andra motståndarna lite grann Eller vad, vad säger du de om det?
1: Ja, jag kan absolut hålla med där och eh, det känns verkligen som att efter VM 2018 då, alltså det byggde på lite av eh, hibelsen eller väldigt mycket eftersom det tog oss ända till kvartsfinalen men eh, de ska absolut kunna ta sig vidare och det skulle inte vara mig om det blev som bästa trea då, eller en av de bästa treorna då så att eh, och man får inte glömma att alla de här lagen har ju bra spelare som du har sagt så att det är ju inget fiasko ifall det bara skulle bli en tredje plats men jag ska ändå ställa ett krav att de ska ta sig vidare på något sätt men som du säger så kan det vara en liten hybrid som ligger över fotbollsfären just nu. Ja.
0: Kanske inte som Danmark, där känner jag ändå att där, de, är, de har gått i taket helt. Nej, men jag, jag håller väl med dig där. Jag kollade upp vad vi förra EM: då, när man började med de här att treor kan gå vidare, så var det fyra lag av de trionde som kom på tre poäng, och två lag som kom på fyra poäng. Och då var det alltså De lagen med fyra poäng gick vidare Och två lag av de här fyra lagen med tre poäng då Gick vidare Så tre poäng behöver inte räcka för, för liksom Avancemang även om det kanske förmodligen gör det Men ja. då, då räcker det med Att vi förlorar mot Spanien I Spanien Det, det räcker med att vi förlorar mot Polen med det HB laget Och det, det, är inte, det är inte något konstigt med det egentligen Men då spelar det kanske, kanske ingen roll då Om vi vinner mot Slovakien Men då är det målskillnad och hittar dit, och dit. Men jag tycker inte att Man bör, man bör inte se det som ett fiasko Om Sverige kommer till trea i gruppen Det där kan vi
1: Nej, absolut inte oss. Ja, så är det ja. Och ja, jag känner att eh, Sverige skulle mycket väl kunna skrapa med sig En poäng mot Spanien eller Polen Kanske ett kryss Så att eh, fyra poäng ja, Skulle ju ändå kunna vara en ganska realistisk eh, Förväntning eller Prediction liksom för eh, gruppspelet Men ja Så jag håller med där alltså
0: ja men eh, Vad bra Vi går vidare nu Vi har snackat på ett tag här Men det finns ja. mycket, mycket att prata om Men vi tar den sista gruppen då Som man kanske egentligen borde prata mest om på förhand Med tanke på vilken sjuk grupp det är egentligen Stackars ja. ungen Eller?
1: Ja absolut Det är otroligt vilken grupp det där är Det kommer att bli galet på Att kolla alla de här klassspelna som möter henne Nu blir det lite tråkigt att Benzemaik Mike skadad i senaste matchen Så att det, man blev lite Lite ledsen där Att inte man får se Mbappé och Benzema Dominerade för det skulle ha varit en helt Ostoppbar anfallsduo Så att Lite tråkigt men fortfarande Otroliga spelare i alla lag förutom Ungern kanske då Jaha. Men
0: Är det klart att Benzema Missar eller hur det där?
1: Jag vet, jag såg att han var skadad men det kan mycket väl vara att någon liten säkerhetsåtgärd där Men man får hoppas ändå för det skulle också att sig han tillbaka i franska landslaget nu efter Vad blir det? 5-6 år
0: Ja, jag tror det var, nu blir jag osäker om han var med 2016 eller 2014 Men 2014 var han med, det är jag ganska säker på ja. Men om han var med då över 2016, hur som helst, det, det har ju varit en stor snackis att han var i någon slags mutskandal Kring någon video mm. Med, var det Matteo Valbuena, eller hur man?
1: Exakt, det. så var det
0: Ja, ja. och att ja, Didier Deschamps och han inte har Liksom, ja, varit så goda Vänner <laughs> kanske, och det har ju gått Ganska bra för Frankrike ändå, men hur bra Kan det gå om han då är med Nu vet vi inte med den här skadan då men, men vi kan gå in på hela lagbygget För enligt mig så är ju det EMs starkaste trupp Frankrike, eller?
1: Uh, absolut uh, och sen, det var ju, Jag skulle nästan kunna säga att det var det Innan Benzema kom in nu, också nu Men nu är det verkligen uh, Absolut klart det bästa När Benzema är med Han, han bringer liksom en till dimension Till Frankrike liksom, Om man skulle kört Olivier Giroud på, Som är nummer och Det är en skillnad att ha Benzema Han är snabbare, bättre tekniskt Han är extra allt liksom. Och som Benzema sa Hur det nu var varför köra en go -kart När man kan köra en Lamborghini Eller någonting, vad han sa Så att eh, Det säger väl en hel del Och eh, det, det finns Makala för spelare på enda position Så att eh, helt klart det bästa laget i turneringen
0: ja, ja, men vi kan väl bara Nämna några egentligen eh, Vi kan börja offensivt då Med Kylian Mbappé som möjligt, mm. väldigt eh, möjligtvis kan liksom, ta d'Or flera år i rad känns det som framöver om han ja. om det blir helt rätt för honom. Du har Paul Pogba, du har Engholm eh, och Kanté och han är ju Engholm ja. och Kanté. Liksom. Ja. Du har Antoine Griezmann som haft en tid som har varit lite upp och ner i men som ändå är en väldigt bra fotbollsspelare.
1: Absolut.
0: Du har Kingsley Coman. Du har. Eh, ja, har du några fler som du kommer på nu? <skratt>
1: Vissa benjer där och man kommer få någon speltid. Det har vi där i anfallet också. De, Sissok på mittfältet, eh, backlinjen där, Varane, Kimp Kimpembe, Dini som har haft en, hade en bra säsongsledning, Everton kanske dippade på slutet men fortfarande en bra offensiv ytterback, eh, Höggebac, Pavard gjorde det en väldigt bra en turnering där senast med det där Volley-skottet med Argentina som man Sent glömmer så att Det finns som sagt Överallt så har de klassspelare liksom.
0: Ja och jag tycker visa visar lite att eh, Theo Hernandez Och de Inte är uttagna i truppen Och de spelar i Milan Och de ja. spelar i Real Madrid eh, Och det Ja, det, det, och det är liksom på höger Det finns så mycket kvalitet. Ja, så det räcker att bli över. Liksom. Ja. Och det, det, det lilla frågetecken som man kanske kan ha då är Hugo Rissi mål Alla minns väl vad han gjorde i, mm. i, i VM-finalen där. Uh, ja. Men han ska väl ändå kunna vara så pass bra över en, en månad så att Frankrike kan vinna EM-guld. Eller?
1: Ja, absolut. Han ska kunna göra det. Um... Min eller mindre bra säsong i Tottenham, då, men han är, ju, han är ju en bra målvakt, det ska vi säga. Och, och, Försvararna framför han är också väldigt bra, så att, och, det ska nog inte vara några större problem där.
0: Nej, och det hade inte varit någon skräll om Frankrike gick och vann hela skiten egentligen. Nej, exakt. Så är det. Och i premiären då för Frankrike så möter man Tyskland- och det är ett lag som Kanske inte är riktigt lika upphjpade Men som ändå besegrade Lettland Oavsett om vad man var ja. mot motståndet, Så är det en väldigt stark bedrift Och de var väldigt bra i den matchen Som jag såg lite grann av För någon dag sedan här Det är ett lag som man naturligtvis Inte ska räkna bort
1: Nej, så är det um, Havertz Werner på topp har ju avslutat Hyfsat stark nu Chelsea De har väl fått ihop det lite mer, kommit in i Kom in i gänget, kom in i ligan liksom och eh, försvaret ser stabilt ut. Norge som alltid är mål är där som stabil målvakt. Och jag gillar det nya Tyskland med eh, hur de ställde upp mot Lettland. Det var ju en femmaxliner typ ungefär med eh, Robin Gåsens där i Atalanta och Jorge Kimmich på kanterna. Och, eh, ja, jag gillar den uppställningen. Alltså. Gåsens har jag haft en bra sång med Atalanta också så att eh, han förtjänar ju att vara där. På något eh, ställe på planen Så att eh, det kommer att bli kul att kolla på dem
0: Ja men exakt Just Gåsens spelare som kanske inte alla har koll på Men som Nej. ändå är en väldigt bra fotbollsspelare Och det, det finns ju en del sådana Jag tycker också man kan prata om eh, Att eh, Mats Hummels Och Thomas Müller är tillbaka i det här laget Och som blev petade av Joggenöv ja. Eh, och Mats passning Till exempel nu i den här matchen mot oh. England, Visar ju på vilka kvaliteter han besitter Offensivt men också liksom Defensivt som vi vet Och Thomas Müller är en ganska oh. så nyttig fotbollsspelare så Den här gruppen bara generellt är ju ett riktigt liksom, Getingbo
1: Ja oh. oh.
0: eh, Ja. Och eh, Tyskland, har du några Sista ord om dem innan vi går vidare
1: Ja, men, eh, man kanske underskattar dem lite med tanke på hur det har gått, eh, inte minst senaste VM: då efter fiaskot mot Sydkorea där. Men jag tror de, de är hungriga och jag tror med. De, de är tillbaka starkare än de var i VM 2018 i alla fall, och jag tror att eh, det kommer nog bli en hyfsat bra turné ifrån. Ja, nej,
0: men det, det lär det bli. Eh, hoppas, eller, för tyskarna får hoppas på att. De inte kommer på, på en tredje plats i gruppen för det hade inte varit så konstigt. Men då bli, kan det bli Nej. jobbigt med, med lottning och, och hur som helst, om de tas vidare där. Men som sagt, det hade inte varit konstigt om Tyskland, och kanske egentligen inte konstigt om Frankrike kom trea för vi har ju Portugal i den här gruppen också. Yes. Och de är regerande Europamästare. De vann eh, första upplagen av Nations League. De har Cristiano Ronaldo mm. i laget. De har Bernardo Silva i laget. De har Joao Felix i laget. De har eh, Bruno Fernandes i laget. Vill du fylla på med några? Eller?
1: Ja, det är ju... du nämnde ju några där. Sen finns det ju i försvaret Ruben Dias. Och... Jag kan se som har haft en jättebra sång i City nu. Verkligen hittat in den där startelvan som man inte riktigt gjorde det första året. Men... Och sen det är absolut en slagkraftig trupp och jag tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen och Cristiano Ronaldo på topp det är ju aldrig, ett, eh, aldrig En dålig spelare har där och särskilt eller ja, han, kan, han presterar ju i, vilket, i vilken omgivning som helst liksom och, eh, det är ett formstarkt lag också ska jag säga väldigt formstarkt eh, under sina individuella eh, säsonger där i alla ligor så att, Absolut ett otroligt lag I år
0: Ja, verkligen Och det är väl förmodligen Eller är det, det är Robendias såklart I mitt försvaret, men är det tillsammans med Pepe eller?
1: Jag skulle gissa på det, jag och... kommer inte på Någon annan som egentligen skulle kunna Ersätta, eller liksom Vara bättre än han i stunden
0: Jag kollar upp några spelare nu Och det är då José Font I vill ja. som det skulle kunna vara Men han är väl också ganska gammal, är han inte?
1: Ja, borde vara äldre än Pepe nästan Tror jag Så att, eh, eh, Veteraner i alla fall Får vi säga där Bredvid Dias hur som helst kommer det bli men, eh, Sen får man inte glömma På vänsterbacken också Rafael Gureiro mm. eh, Underskattad spelare i Bundesliga och eh, ja Han har väl aldrig riktigt fått Någon stor flytt Men vem vet det kanske kan hända efter nästa här säsongen Om man inte väljer att stanna i Dortmund då Så att eh, det ser stabilt ut på båda de där kanterna av försvaret Och i mitten lär det funka väldigt bra också
0: Ja, äh, verkligen Jag fyllde på med några fler spelare här Bara för att jag fick feeling eh, Danilo Pereira i Paris Saint-Germain Inte så dum ja, Diogo Jota ja. i Liverpool eh, Och André Silva kom tvåa i Bundesliga-skytteligan eh,
1: Efter
0: Lewandowski eh, Han gjorde i alla fall väldigt många mål För Eintracht Frankfurt det, mm. det, ja, det är ett, ett väldigt bra landslag Som eh, Fernando Santos heter han väl Som eh, rattar där
1: yes. eh,
0: Och de, de kan ju uppenbarligen Vinna EM
1: Ja, det kan man naturligtvis Föra fram tankar om och, eh, det Jag skulle inte förvåna mig om de tog sig ända till final Och faktiskt plockade hem det För att eh, du har spelare Som kan prestera i stora matcher där, Som Ronaldo som kan Föra laget framåt Nu var det, inte, nu var det så att han inte deltog så mycket i förra finalen då, När han blev skadad eh, I 2016 då, mot Frankrike så att mm. Men eh, De har spelare som kan prestera i stora matcher då, I det här laget Så att eh, De skulle absolut kunna vinna turneringen Ja
0: eh, Och sista laget ut då Är Ungern som fick nitlotten eh, De spelar mm. visserligen på hemmaplan eh, Puskas arena då, Nybyggd eh, mm. Jag kan säga också att eh, i övrigt i den här gruppen så spelar man På Allianz Arena i München Vilket kanske är bra för Tyskland då. Och i Sveriges grupp så spelar Sverige i Matcherna mot Slovakien och Polen I Sankt Petersburg Skulle ju ha varit i Dublin men det är Kaos verkligen ja. i, i vår egen grupp Hur som helst, Ungern eh, ju, de, de känns väl eh, Lite, ja, deras position Känns lite bestämd på förhand eller?
1: Eh, jag skulle Säga att det är den mest givna Gruppplaceringen i, i hela turneringen ja. Och eh, Även om de har några spelare som man kan, eh, man kan komma ihåg, eller komma på så är det ju. Eh, nej, det är bara mörker, totalt mörker för dem.
0: Ja, samtidigt kan jag känna att det är så här. Visst, de tog sig via eh, Nations League-playoff var det väl mot Island tror jag i höstas. att de lyckades ta ja. sig igen. Och de har ju verkligen ingenting att förlora. Eh, nej,
1: de, så är det. De, kanske,
0: de kanske inte drömmer om en EM-titel Men de får möta de typ tre bästa lagen I typ världen Och på hemmaplan Och de liksom, ja bring it on, nu kör vi liksom. Eh.
1: Ja, jag tänker att eh, De får gå dit med inställningar Att ha kul liksom ja. Och möta alla sina favoritspelare eh, Men de har ju faktiskt En eh, tri trio där med väldigt dugliga spelare i Leipzig då Dominik Szoboszlai, Willi Orban och Peter Uglaxi så att det finns ju några namn där så att men det är ju motståndet kommer ju knappast gå att bräcka.
0: Nej, men som du säger det är en ganska stark liksom central linje nästan. Men ung ja. kanske mest för ägna sig åt att typ, byta tröjor med med coola spelare.
1: Ja. Det skulle jag det är en väldigt bra aktiv, aktivitet faktiskt.
0: Ja, men har du några avslutande ord om ungen eller om gruppen i helhet?
1: Intressant grupp. Kommer bli kul att kolla på så att jag ser fram emot det helt klart.
0: Verkligen. Och det var alla grupper det. Vi har pratat i nästan 50 minuter nu och mycket av den ja. tiden ägnade vi åt Sverige och det som hände där. Och mycket kommer naturligtvis att hända framöver. Och ja, vad ska, vad ska man säga? Har du några, några sista ord nu då om, om, om allt som hände kring Sverige och om Spanien och, och den matchen till att börja med?
1: Det kommer helt klart att bli några hektiska dygn för både fansen och ledarna eller ledarstaben i alla de där eller i både Sverige och Spanien då. Så det, det blir att hålla öronen och ögonen öppna de, de kommande dygnen för att få reda på. Läget till
0: Verkligen och det, det blir ju Naturligtvis en, liksom en historisk match På måndag Sverige-Spanien eh, Den kommer bli speciell eh, Och den ser vi fram emot Vi ser även fram emot att Hela mästerskapet börjar nu på fredag Med inledningsmatchen Italien-Turkiet Det är inte en så dum match det är inte.
1: Absolut inte Det blir kul att se hur Turkiet Kommer kunna Spela mot Italien då, Men med sina formstarka spelare i Turkiet och, och se om Italien kan vara tillbaka hungrigare än någonsin nu och i turneringar och kunna prestera och ta sig till en värdig placering.
0: Ja, och det finns det möjligheter till och innan ja. mästerskapet börjar så vet man verkligen ingenting egentligen. Men mycket kan hända och vi kommer väl komma med fler avsnitt under mästerskapet förhoppningsvis. Ja. Men fram tills dess Så ja, vi tackar för att Ni som har lyssnat har lyssnat Jag tackar dig Isak för att du var med här idag Tack
1: Ja tack så mycket själv
0: Och sen på återförande då Hej då
1: Ja, Hej då